0: Also dann, herzlich willkommen erstmal zu der dieswöchigen Folge. Was war das gerade? Ja, ich dachte, wir cutten hier und dann kommt das. <lacht> oh, Benny. Okay, dann cutt es mal weg. Was machen wir jetzt? Gesprächsstoff. Hallo Benjamin. Hallo Manuel und herzlich willkommen zu der dieswöchigen
1: Folge. Ach, du bist echt, du bist so ein wie katten das da weg, das katten wir einfach raus aus der Aufnahme. Ja. Und dann, aber du brauchst doch da nicht so komische Figuren und doch. Symbole und Gesten machen. Sei ich doch einfach ruhig. Alter. Ich musste ja, ich musste ja zeigen, dass es jetzt weitergeht nach dem Schnitt. Ja, aber dann mach doch eine ne Schere so mit ja, zwei genau. Finger. einfach so. Oh Gott. Dann ich weiß ich schon, hey hier Schnitt. Okay. Oh. Ab jetzt ist es offiziell Zeit für ja. Ab jetzt offiziell wenn einer von uns zwei mit, den, mit seinem Zeigefinger und dem Mittelfinger wichtig. Okay. Das Geräusch. Dann ja. Oh Mann. Ja, wie, wie geht's
0: dir? <lacht> Gut, mir ist warm tatsächlich. Nee. Doch, in, in deiner Wohnung ist es wesentlich wärmer als in meiner, weil ja. ich, ich Erdgeschoss und habe den ganzen Tag Rolle in den Runden
1: und bei mir ist um 12 die Sonne, beziehungsweise um 1 die Sonne weg. Heißt. Wir sitzen Problem um 19 Uhr in einem Zimmer, Rollladen geschlossen, Licht an. Also das Krasse ist, wir haben vor einer Woche angefangen, auch alle Roll wirklich konsequent alle Rollen runde zu machen, wenn wir weg sind oder halt über den Tag. Und es ist abends einfach angenehm, also ich komme jetzt gern rein. Ich kann dir auch auf nächste, nächste Woche das einfach mal vorbereiten und die Rollen alle offen lassen. Nein, danke. Ähm, vor allem hier bei uns im Aufnahmezimmer. Du hast ja die letzten Wochen schon mitgekriegt, wie es hier schön abends reinpratzelt. Ja. Wo es vielleicht so 24 Grad draußen hatte und hier drin gefühlt 96. <lacht> jetzt aktuell würde ich sagen, hier drin würde Wasser kochen. Das gehe ich, davon gehe ich.
0: Dann komme ich aber nackt nächste Woche. Ja. klar. Gerne. Ansonsten geht's mir gut. Wochenende war sehr gechillt. Wir haben einfach mal nichts gemacht, mal ein bisschen Ginny willy nichts tun und äh, nur ein paar Kleinigkeiten. Und dann ähm, habe ich gestern hatte ich einen habe ich einen Vorfall miterlebt. Und zwar ich wollte ja. ich wollte einfach nur Sojamilch haben, äh, Sojasoße haben, Milch besonders, Ja. Soja-Soße so, ähm, haben und dachte fährst halt noch kurz zu einem Discounter. Ja. Dort hat mir dann der Mitarbeiter gesagt, sowas besitzen Sie nicht im Sortiment. Dann bin ich zum nächsten Discounter gefahren und habe dann auch dort wieder danach gesucht. Habe dann in der letzten Ecke durch Zufall das Zeug gefunden, obwohl ich schon Wut in Brand gehen wollte. Habe aber währenddessen schon mal einen 12er Pack Batterien, eine Gurke und ähm, eine Rahmsoße in Packung gekauft. Ich weiß nicht warum. Der typische, wenn ich schon mal da bin, eigentlich. Dann, auch, ja, genau. Dann nehme ich mal das mit, was halt noch irgendwie gerade mir einfällt. Und Aber der 12er Pack war sogar billiger als bei dem, äh, als bei Amazon. Von daher habe ich mir, oh, nimmst du mit. Und dann ist es an der Kasse ein wenig eskaliert. Und zwar hat ein Mittel, also Mitte 50, netter netterer Herr, ähm, mit Migrationshintergrund, hat dann angefangen, die Bürger vor ihm in der Schlange so zusammen zu weil sie zu dämlich sind, ihre Maske richtig aufzusetzen und Abstand einzuhalten. Der hat in diesem... Discounter rumgekriechen, dass alles zu spät war. Es kann doch nicht sein, wie dumm müsst ihr denn bitte sein? Setzt eure Masken richtig auf. Auf einmal kam die Security. Mhm. Und dann ist diese Eskalation ein wenig lauter geworden noch. Andere Leute haben sich dann immer weiter entfernt von diesem Mann. Und ich stand da und dachte, er hat doch recht. Ja. Also ich, ich wusste nicht, ich wusste nicht, was ich in dieser Situation tatsächlich machen würde. Deswegen wollte ich erstmal dich fragen, was hättest du denn gemacht? Fahre fort.
1: Mach mal, erzähl mal deine
0: Geschichte. Weil, ich kann
1: doch gerade nahtlos nämlich dran anknüpfen. <lacht> okay, weil der Mann
0: ist dann halt immer lauter geworden mhm. und dann hat halt die, die Kassiererin gerufen, jetzt bitte lassen sie es doch einfach, die Leute sind halt so. Und dann dachten, dann ist in mir, ist das Messer in der Tasche aufgegangen, weil ich mir dachte, nee, die Leute sind nicht so, weil der Mann hat vollkommen recht. Ja. Und dann hat der andere Kollege, der halt dann die Maske so halb im Gesicht hängen hatte und äh, einen Zentimeter auf der Person vorne dran bappte, hat gesagt, lass mich Ruhe, das ist nicht dein Problem. Doch, es ist auch unser Problem, weil du, wenn du was hast, uns alle ansteckst, wenn du halt mhm. einfach auf der Person vor dir babst. Und dann hat der nette Herr gesagt, ja, es gibt Gesetze und wir sind halt, dann halte ich doch diese 15 Minuten daran, in diesem Laden zumindest mal deine Maske richtig aufzusetzen. Und dann hat er noch eine Dame vorher, also zwei, ich nenne sie Tussis, die halt einfach auch, weil es wahrscheinlich von der Schminke her sonst verlaufen wäre, <lacht> das ist jetzt höchst asozial, aber äh, ich, ich übertreibe gerade maßlos, sind halt auch wieder... Das, äh, der Mundschutz unter die Nase geklebt ge und halt so also du hast gerade du hast schon die Oberlippe gesehen ja, ja. wo ich mir dachte dann kannst du das einfach sparen bitte ja. dann siehst halt du einfach auch, auch dann bleiben. lass du einfach bleiben
1: ich lasse meinen Schwanz auch nicht raushängen ja danke oder verdecke ihn so dass du nur die Spitze raushängt weißt du das macht doch gar nee, keinen ja, Sinn ich kann ja meinen Hot in meinem in meiner Buchse lassen und nur nur wie die Nase einfach nur einen Penis raushängen. oh gott das kann ich dir nachher gerne mal zeigen wie <lacht> das alles. Oh nein danke
0: <lacht> Und dann dachte ich mir so, ja, der Mann hat vollkommen recht. Warum sagt denn keiner was? Ja. Ist das, weißt du, also was, was hat er, wie hat der
1: Security reagiert? Das wäre er sollte er
0: soll einfach nur ruhiger sein und soll bitte die Leute in Ruhe lassen.
1: Ja, und die, aber zu den anderen hat er nichts Nein. gesagt, dass die. Nein. Und
0: dann dachte ich mir, warum machen was? Der Mann hat doch vollkommen recht. Was soll das denn?
1: Na ja, natürlich, also vollkommen. Also ich hätte ihn wahrscheinlich auch noch unterstützt. Habe ich auch überlegt. Ich, ob ich, ich bin ich also. bin keiner, der der da großartig anfängt irgendwie was zu sagen, was genauso falsch ist. Weil wenn wenn du siehst, da ist ein Missstand, dann und dann änderst Vor allem du kannst das so einfach machen, so also musst du nur fragen, ob sie zu dumm sind, die Maske in ihr Gesicht ja, das zu Ja, hat, Das hat er ja. Ich habe hab leider, hab leider den Anfang nicht mitbekommen, um, aber jaja. sowas muss ungefähr gewesen sein. Ich hatte eine ähnliche Situation erlebt und zwar war, war ich letzte Woche am Freitag bin ich ein bisschen früher aus dem Geschäft gegangen und dann sind wir haben uns direkt das Management, mein Schwiegervater und ich sind in den Bier, Biergarten gegangen was bei mir halt auf dem Heimweg liegt, haben uns dort getroffen mit Fahrrädern und haben da halt dann quasi zu Mittag gegessen oder ja. halt ein bisschen später Mittag gegessen. Ja. Und dann saß man da halt so alles wirklich mit Maske da rein und hier quasi deine Personalien abgegeben und wer bin ich und wo komme ich her und schön Abstand und mit Maske überall hin und alles vorschriftsmäßig gemacht im Endeffekt. Und dann saß man da beim Essen und dann kam ohne Witz, wir haben alle gelacht, da kam gefühlt ein Reisebus an, da kam auf Einschlag Locker 40 bis 50 Leute. Alle wirklich wie eine Schulklasse, so im Gänsemarsch. Also alles, von vom Alter her alles dabei. Mitte 20 bis Ende 50, ja. alles. Ja, und Die sind schön im Gän Gänsemarsch zweierreihen, da auf den Biergarten zugelaufen, haben da alle ihr Zeug ausgefüllt, in Biergarten rein und haben da natürlich dann großflächig Plätze belegt. Also die Gruppe war zusammen so gefühlt an fünf Biertischen. Denkst du, da hast du eine Maske gesehen? Natürlich nicht. Natürlich aber so gar keine. Ja. Also, und ich kenne schon viele Großfamilien, aber das war keine Großfamilie. Ach Gott, das waren die random auch,
0: irgendwelche Leute halt einfach, die halt Ja, das war irgendeine Firma, ja, ja. äh,
1: gehe ich mal von aus. Ja, wahrscheinlich sagen die, ja, wir sitzen ja eh schon die ganze Woche ja, äh, zusammen und es passiert ja nichts. Und dann können wir es jetzt auch voll machen, ob wir jetzt bei uns im Büro rumlaufen und uns nicht dran halten oder ja, hier ist, aber... Ich finde es, ich habe dann auch überlegt, sag mal, kann es denn so schwer sein? Nee. Kann es denn so schwer sein? Müssen wir es denn jetzt noch provozieren, dass wir im Herbst wieder die Scheiße runterfahren und wieder alles kaputt geht? Man guckt da nach Brasilien, guckt nach Amerika, was da abgeht. Ja, klar. Die, die gehen unter mit, mit der ganzen Geschichte. Ja, fand ich, fand ich krass, das so im, im Biergarten zu sehen. Ähm, ich fand es auch irgendwie schade, dass, weil am, am Eingang stand auch wirklich. Jemand auf, äh, ja, hat halt da so einen Platz gehabt mit seinem Stuhl und hat quasi jeden, der kommt, quasi nochmal drauf hingewiesen. Ja, bla bla bla, hier äh, zieh die Maske auf, ja. da, hol dir da was zu trinken, bla bla bla, zahl Bargeld los und hier füllt das Dokument aus. Und ich fand es auch komisch, dass die Person dann nicht, nicht gesagt hat, hey, wenn ihr euch da drin bewegt, haltet Abstand. Ihr wisst ja, was zu tun ist. Was ist los? Für mich,
0: es hört sich jetzt radikal an, aber wegen mir, dann sollen Leute es machen dann sollen wir die Leute notieren, dann soll es halt, dann wir so brauchen eh irgendwelche, wir haben noch genügend Hartz-IV-Empfänger, die ganzen asozialen Leute, dann hockt die Leute hin und wenn sowas passiert, dann sollen die die Namen aufschreiben, wenn die Leute Corona bekommen, dann ist es ihr fucking Problem. Es hört sich jetzt höchst asozial und höchst radikal an, aber wenn du zu dumm bist, die grundlegenden Regeln einzuhalten, dann ist es nicht mein Problem und dann zahle ich auch keine Steuergelder dafür. Es ist, hört, hört sich richtig asozial an. Äh, nee, hey, da, das ist, also das aber, ist ja aber, völlig,
1: völlig dumm, weil, also dann... Dann, Melanie, <lacht> dann müssen wir ganz andere, andere Wege aufmachen, weil das, <lacht> ja, weiß, jed ich, ich jeder ich macht da irgendein, irgendeinen Scheiß. Ja, ich würde ähm, gerade ein bisschen. Ja, ja, klar, all, alles gut. Ich, ich verstehe ja, was, was du grundsätzlich damit sagen möchtest. Ich finde, mittlerweile ist einfach viel zu wenig medial, einfach das ganze ja. Thema. Das geht, mit, und das ist halt das Riesenproblem. Wir sind so easy da, damit weggekommen. Für uns war das ja eine, ich würde nicht, würd nicht mal sagen, eine bisschen schlimmere Grippewelle. Es war einfach gefühlt eine Grippewelle.
0: Ja, also vor,
1: vor den Toten und so weiter stimme ich dir zu. Ja, eben. Wirtschaftlich natürlich nicht so geil. Wirtschaftliche Katastrophe, keine Frage. Aber von dem aber von dem Ausmaß, was quasi so... Hätte passieren fall, können. Ja, genau, was hätte passieren können, sind wir netten, netten net mal im blauen Auge davon Ja, gekommen. Klar, klar, absolut. Das war ja witzlos. Ja, klar. Und das ist aber auch das Problem. Weil jetzt sieht... Natürlich sagt jetzt, äh, jetzt haben wir schon drei Monate hier und äh, passiert ja nichts. Ja, ja. wir sehen, wir haben ja bloß noch ein paar tausend, die, die kriegen wir auch noch runter. Und genau das ist das falsche Denken. Für die für die ganzen präventiven Maßnahmen kriegst du halt einfach keine Props. Da, da sagt keiner, danke, dass du daheim blieben bist. Und ja, ja. danke, dass. Also, du siehst ja auch nicht, dass es was gebracht hast. Ja, klar. Weißt du, wenn du ein Feuer hast und kannst schon mit dem Feuerlöscher oder mit dem Eimer Wasser hin und machst den aus, dann kann jeder nachher kommen und sagen, hey, Gut, dass du es gemacht hast, hier, clever und kannst dir deinen Ruhm abholen. Ja, klar. So, wenn du ab und allein daheim rum sitzt, ähm, wochenlang und nicht mal was siehst, weil es ist schon nie was ausgebrochen.
0: Groß. Ja, es ist schon. Du siehst einfach... Es ist keine Zombie-Apokalypse. Ja,
1: genau, es ist nie, nie so krass gewesen wie wie in den anderen Ländern, wie, also jetzt, ich sag mal, über dem großen Teich, da wo es gerade richtig abgeht oder selbst hier Italien, Spanien, so grob war es ja nie. Ja, und deswegen sagt auch keiner, ja, was war das nicht so schlimm? Ja, ich glaube auch. Ja, das und das ist halt schwierig. Das kann gut sein, ja.
0: ne? da kann ich dir gut zustimmen. Ja. Ja, stimmt schon.
1: Weg davon. Ja. Ähm, das wird uns wahrscheinlich in acht Wochen einholen. Da gehe ich aus. Was war gestern? Gestern war Tag des Manuels. Richtig. Gestern bin ich 123 Jahre geworden. Und deshalb, nein, gestern war Ferienbeginn, du Affezippel in Baden-Württemberg. Wie kann richtig. man sowas nicht wissen? Entschuldigung, weil ich... am Letzter zu, Schultag, also hier, Zeugnisvergabe und so. Weil ich Ganz viel klar. zu alt bin und... Viel zu wenig Kinder hat. Richtig. <lacht> das ist wohl wahr. Um, aber sowas muss man grundsätzlich wissen, weil jetzt werden am Wochenende die Straßen wieder extrem voll Freunde, ah, Nein, weil alle in Urlaub fahren. Mhm. Ah, ich glaube, dass dies ja nicht so krass wird. Doch, es wird genauso krass. Die Leute werden alle in Urlaub fahren, warum auch nicht. Und die aus dem Norden werden in den Süden und die aus dem Süden werden in den Norden fahren und von Osten nach Westen und andersrum. Schön,
0: dass ihr am Freitag zu meinen Elternheim
1: fahren. Das macht ja, ja, Freitag ist easy, weil Anreisetag ist in der Regel Samstag. Ja, okay, so. Also und Freitag ist eh Katastrophe. Von dem her macht eh nichts aus. Ja, okay. ähm, die spannende Frage an dieser ähm, Erkenntnis ist, und das ist mir dann danach eingefallen, angenommen, du hast eine Reise geplant. Du bist mit deinem Fahrzeug unterwegs, deinem Auto. Und befindest dich auf einer Route. Du nimmst, was weiß ich, irgendein Navigationssystem, sei dahingestellt welches. Und dieses schlägt dir eine Änderung der Route vor. Ja. Angenommen, du fahrst zu deinen Elternheim, fahrst ja. auf die Autobahn, du kennst die Strecke in und auswendig. Ja. Und dein Navi sagt zu dir, fahr hier runter. Ja. Was machst du?
0: <lacht> oh mein Gott. Das ist eine sehr gute Frage. Tatsächlich eine sehr gute Frage mein Kopf sagt mir, ich weiß es besser, ich bleib einfach auf der Spur. Du bist auch so einer. Ja, bin ich. Weil, warum sollte das Programm es besser berechnen können? Das ist zumindest mal... Das ist deine Logik. Das ist meine Logik und das ist wahrscheinlich Nö. gefühlt... Das hat ein Mensch gemacht, ich bin ein Mensch, ich bin schlauer. Das würde ich auch gerne mal kurz an die Community weitergeben. Bitte schreibt mal drunter, das würde mich wirklich brennend interessieren, wem geht es noch so? Weil mir geht es wirklich so. Ich verstehe ja, dass das Programm das wahrscheinlich tausendmal besser rechnet. Aber ich habe mir dann, nein, ich bleib jetzt auf dieser Spur, weil ich weiß, ich weiß es besser. Wahrscheinlich ist es sechs Minuten schneller, wenn ich über irgendwelche Kackdörfer fahre, mhm. die wahrscheinlich dann auch verstopft sind. Aber ich sag mir, nein, ich bleibe auf dieser Spur, weil ich es besser weiß. Besonders bei Wegen, also tatsächlich würde ich behaupten, ich mache das eher bei Wegen, die ich zu 100% gut kenne. Ja. Und nicht bei Wegen, wo ich random irgendwo hinfahre. Ja, ja, klar. Wo ich weiß, okay, ich habe keine Ahnung, wo ich gerade hinfahre. Ich vertraue halt im Navi. Dann fahre ich wahrscheinlich eher runter. Aber bei Wegen, die ich normal fahre, wo ich innen in und auswendig kenne, fahre ich auf jeden Fall nicht runter. Never ever.
1: Okay. Die, das Witzige ist, ich habe es heute mit dem Kollegen nämlich drüber gehabt, weil wir auch unterwegs waren, mit Navi natürlich. Und dann habe ich ihm erzählt, weißt du was, also ich würde sagen, acht von zehn Mal, wenn ich nicht aufs Navi gehört habe, habe ich wirklich, das ist kein Spaß, fünf Sekunden, nachdem ich die die Ausfahrt passiert habe, aus aufs, der ich rausfahren hätte sollen, wo es gesagt hat, hier, letzte Chance, last exit, go away. Nee? Go away, Go Away, don't do this. Genau fünf Sekunden später stand ich im Stau meines Lebens. Wirklich acht von zehn Mal, 100 Prozent. Das ist Katastrophe. Acht und von zehn Mal, 100 Prozent. Ja, acht, acht von zehn Mal ist mir das passiert. Ja, warum, wo die 100 Prozent herkamen, <lacht> weiß ich jetzt auch nicht. Du, du, du. Auf jeden Fall habe ich dann das heute eben meinem Kollegen erzählt und habe gesagt, und ich habe mittlerweile, wenn mein Navi sagt, fahr da lang, dann tue ich das. <lacht> Ernsthaft? Ja. Und, aber da gibt es auch so ganz, ganz feine Abgrenzungen. Denn, wenn ich die Strecke zu 100% Prozent kenne und ich sehe, was die Alternative ist und natürlich abschätzen kann, Feierabendverkehr und sage, okay, da muss ich aber dreimal links abbiegen, ohne Ampel, ich komme da nie wieder auf die Straße raus, ja. dann bleibe ich natürlich da. Also das ist das, was du sagst. Ja, genau. Wenn ich hundertprozentig weiß, wie ich fahre und auch die Umwege sind maximal verstopft und machen mich nicht schneller und bringen dem Ganzen gar nichts, dann bleibe ich ausstehen. Aber ich, das krasseste Erlebnis war, dass da bin ich mit einem Kumpel aus dem Montafon heimgefahren und wir waren nur übers Wochenende dort. Also wir sind freitags mittags hin, haben dort Freunde besucht und sind sonntags wieder zurück, weil wir halt beide noch gearbeitet haben und die hatten Urlaub. Ja. So und Wir sind... Sonntag natürlich, wie wie ja, es hat so kommen müssen. Mir morgens auf die Piste, mir um 16 Uhr runter ans Feuer gechillt. Ich habe mir gemütlich noch bis zum Gefühl 7 reingestellt. Der Kollege hat äh, halt zugeguckt, hat auch Spaß gehabt und dann sind wir um sieben losfahren. Ferscher, gemütliche, dreieinhalb, vier Stunden bis heim. Ja. Ja, und äh, wir kommen in Deutschland an, irgendwo ab A7, Kreuz, keine Ahnung, wo es dann hochgeht, Kempten. Und das Navi sagt uns äh, in diesem Fahrzeug, bitte fahren Sie hier nicht, äh, wie Sie es gewohnt sind, von der Straße runter auf die a 7 sondern fahren Sie doch einfach nochmal zwei Kilometer weiter und umfahren einfach die Gefahrenstelle. Und mir so, hä, sind jetzt maximal vier Autos unterwegs, hier ist nichts los, als wäre da jetzt Stau. Come on. Und wir fahren ganz gemütlich, so wie wir es schon Jahre machen, auf die A7. Und wirklich fünf Sekunden. Wir fahren über den Zubringer auf die A7 drauf. Bam! Sind wir wieder im Stau gestanden. Ja, Und eine Stunde lang haben wir Stoßstangenkuscheln gemacht. Ja klar. War da das für, schön.
0: Das ist ja der Sinn dieser App, oder dieses, dieser ah. Software, dass sie genau das macht. Ja. Also
1: im Endeffekt, da gibt, es gibt Und, ja keinen Delay. Aber das, genau da hatten wir wieder genau das gleiche Gespräch, weil er gesagt hat, ja, ich glaube dir eigentlich auch nicht. Also, ich weiß ja schon, wo wo Fakeo okay, schon nicht. Also, manchmal da fahren wir halt auch echt ein Krampf zusammen, das dauert gefühlt doppelt so lang. Und dann haben wir haben wir uns quasi geeinigt, ihr nicht zu vertrauen, dem netten Gerät und äh, sind natürlich gleich direkt bestraft ja, worden. Ja,
0: natürlich, weil das ja weil das ja aktuell dauerhaft in Sekunden aktualisiert wird. Also im Endeffekt muss man diesem Gerät vertrauen, mhm. weil es einfach mehr Weibblick hat als als du auf jeden Fall. schon mal. Es hat
1: mehr mehr Informationen wie du. Ja. Weil du weißt nichts, du fährst auf die Straße und maximal hörst du im Radio, ja, irgendwo ist da Stau. Ja, das ist sowieso, die Radioansagen ja. sind für den Arsch. Und genau, du weißt nicht, ist das jetzt schon eine halbe Stunde so, ist das ja. schon eine Stunde so, ist das erst seit einer Minute so. Und ja und das Navi weiß halt, oder die die Algorithmen und die Daten, die da dahinter stehen, sind halt einfach ein bisschen aktueller. Und das mehr. ist
0: wohl wahr, ja, das ist wohl wahr. Ja.
1: Also ich habe mir jetzt angewöhnt, so gut wie es geht, dem Navi zu vertrauen. Es gibt auch einfach Momente, da sage ich, tut mir leid, aber an der Stelle kann ich dir leider nicht <lacht> vertrauen. Da vertraue ich auf meine Erfahrung und meine mein Wissen über die Strecke. Aber in, in der Regel fahre ich einfach nach Navi.
0: Das ist gut. Zum Thema Urlaub. Ich habe heute, das habe ich mir auch noch notiert hier, über das wir kurz diskutieren müssen, und zwar folgendes ich weiß nicht, ob das auch wieder mein, meine Denke ist oder mein, mein komischer Kopf, aber mir kommt, seitdem ich aus der Schule raus bin, Sommerferien, beziehungsweise das Studium ging noch, aber Sommerferien nicht mehr vor wie Sommerferien. Für mich ist es, ist der Sommer rum und dann habe ich, und dann merke ich, dass der rum, Sommer rum ist. <lacht> ist. Es für mich ist, also, weißt du, früher war das so, du hattest, du wusstest, es kommt es kommt eine geile Zeit und du hast ultra viel Freizeit, natürlich spielt es mit rein. Hey, aber für mich ist diese Jahreszeit Sommer nicht mehr so nicht mehr so toll, wie sie mal als kleines Kind war.
1: Benni, du musst arbeiten. Überleg mal, ja, natürlich. bist du bist du 22 warst, bist du mit nee, wann wann, wann haben wir das Studium eigentlich fertig gemacht? Wann waren wir 25? 25. 25. Bist du dein Studium fertig gemacht hast, hast du jeden Sommer? Okay, ich habe eine Ausbildung gemacht, das zählt nicht. Du warst beim Zivi, zählt auch nicht. Aber nahezu jeden Sommer mindestens sechs. Wenn Überleg mal, das Sommersemester, wie lange hatten wir frei? Drei Monate. Zweieinhalb Monate, zweieinhalb Monate drei ja. Monate. Überleg dir das mal, wochenlang hast du einfach nichts machen müssen, ja. außer einen Bauch in die Sonne strecken. Ja, klar, natürlich. Das gibt's ein geileres.
0: Aber das, mir, mir fehlt das Gefühl, darauf wollte ich hinaus eigentlich, mir fehlt mhm. dieses dieses Gefühl von Sommer. Mhm. Weißt du, dass du, dass du im Sommer hast du immer so ein bisschen den den Faden verloren, du konntest einfach mal den Kopf ausschalten ja, ja. und das und das habe ich nicht mehr. Und das ist, das ist mir jetzt in den letzten Jahren wirklich krass aufgefallen, dass so, du kommst, es wird, es wird immer wieder Winter und denkst dir, hä, es ist irgendwie vorbei. Also ich war mhm. jetzt irgendwie zweimal am See gelegen und das war's. Und irgendwie fehlt einem so dieses Sommerfeeling, abends du gehst raus, weißt du, gehst nur grillen oder mit Kumpels am Treffen, hockst dich irgendwo hin, chillig oder sowas. Das kannst du nicht machen, weil du am nächsten Tag
1: arbeiten gehen musst. Du machst halt ja, nur am Wochenende. Du, genau, das Problem ist ja eher das, dass du, wärst du bereit, du könntest ja auch sagen, okay, ich, ich sammle mir jetzt einfach mal ein paar Stunden zusammen, ne, eine Woche, dass ich eine Woche quasi Überzeit nehmen kann und nimm einfach drei Wochen im Sommerurlaub, dass du vier Wochen, also einen Monat im Endeffekt daheim wärst. Könntest du dir das vorstellen? Prinzipiell
0: schon, aber da musst du halt irgendwie einen Plan haben, weil dann dein Urlaub ist, ja. halt, ist halt so wenig, dass du halt genau. aktiv ihn komprimiert da reinballern musst, genau. weil nichts anderes übrig bleibt. Ja. Weil im Endeffekt hast du ja, also im Endeffekt für das arbeitende Volk, es ist der Sommer ungefähr sieben Wochenenden, maximal sechs bis maximal acht Wochenenden.
1: Ja, ja zwei, drei Monate, ja, also ich hätte jetzt gesagt, so acht bis zwölf Wochenenden. Ja maximal, also jetzt, wenn es ja wenn ist das ist. Juli, August, September. September ist in der Regel auch noch gut. Mittlerweile, letztes Jahr fand ich den Oktober auch noch richtig Bombe. Ja, schon. Wo, wobei dieses Jahr auch wirklich, muss ich sagen, das hat ja im März schon angefangen. Im März, April war ja ein Bombenwetter. Da waren ja, zwar cool, ein, mal, ja. eine Woche oder so, die nicht so gut war, ja. aber sonst war es ja durchweg über 20 Grad so gefühlt. Der Mai war dafür verregnet. Juni war Ende Juni auch noch ein bisschen schwierig. Äh, ja, Ort, ortsweise, aber jetzt mittlerweile, das ist ja ein Gotteswetter. Ja, natürlich. Aber ich, ich sehe das genauso wie, ja. wie du, weil jetzt, wenn ich jetzt Schüler hier gewesen wäre oder bin, dann habe ich jetzt die nächsten sechseinhalb Wochen lang nichts zu tun. Ich kann Richtig. morgen einfach auspimmeln, kann aufstehen, hm. gehe mit meinem Kumpel irgendwie ins Freibad, Fahrrad fahren, Fußball spielen, irgendwas. Ja. ja, und du gehst halt arbeiten. Richtig. Genau das ist es. Und ja, das, das fehlt halt schon irgendwie. Deswegen kommt der Sommer nicht mehr ganz so rüber. Ja, genau. Es ist, so ein,
0: es ist nicht mehr so ein schöner, entspannter, chill Sommer. Ja. Ich, ich weiß nicht, wie
1: ich das Gefühl beschreiben soll. Das ist, ich glaube, das Gefühl kann man nicht beschreiben, aber ich glaube, alle wissen, von was ich rede. Ja, ja. Du, du fühlst einfach, weil du halt auch nichts mehr hast, wo du, ich meine, als Schüler hast du ja auch die, die Ferien, die sind dir vorgegeben und du weißt, dass da was ja, ist. Ja. So, jetzt musst du dann dein, halt deinen Urlaub selber planen und du planst ihn ja auch so, wie er für dich passt. Und nicht so, wie es halt vorgegeben ist. Ja, natürlich, klar. Und ich habe gerade auch überlegt, so würde ich im Sommer zwei oder drei Wochen jetzt frei nehmen, was ja jeder macht, was ja viele auch machen, klar, mit Kindern sowieso. Aber hätte ich jetzt gerade gar keinen Bock drauf. Ja, siehst du. Also, weil ich wüsste jetzt auch nicht, weil alle meine Freunde oder so haben jetzt halt gerade auch keinen Urlaub. Ja, klar. Und wenn dann müsste, würde ich halt mit denen was planen, dass du irgendwo hingehst oder so. Weil. Die kann ich jetzt auch nicht anrufen und ich kann jetzt auch nicht äh, schön bei Habels vorbeileifen. Ah, Entschuldigung, kann, kann der Benny rauskommen zum Spielen? <lacht> Die Zeit ist halt rum. Ja, ich sag ja, deswegen, es ist alles so das ganze
0: Feeling irgendwie ganz, hat sich ganz arg verschoben, was ich sehr schade finde, ähm, dass das weg ist.
1: Ja, aber das äh, wird halt älter. Ja, das ist es. Benjamin. Ja, das ist, ich, ist du oh. wirst auch nicht jünger. Ah, oh, Gottes Willen. Es tut mir leid. Ähm. <lacht> <Weiß. lacht> <lacht> um. Ja, Ferien, Ferien. Ja, geil geil ist trotzdem. Ich würde ja, gerne wieder Ferien haben. Ja, mega. Was hältst du von einer Vier-Tageswoche?
0: Mega gut. Äh, ich, ich weiß, dass es in Schweden schon bereits durchgezogen wird, zum Großteil. Echt? Ja. Okay. Äh, es gibt ein paar schwedische Unternehmen und es gibt auch in Deutschland, glaube ich, ein, zwei Unternehmen, die vier tage -Woche machen. Gerade um halt auch, also es gibt, ich glaube, es gibt auch Konzepte mittlerweile, die es auf die Sommerzeiten beschränken, weil halt dort äh, die e die Wirtschaft, die bitte ja. und du ein Sommerloch hast. Ja. Davon weiß ich auch, dass es einige Unternehmen machen. Ich finde es mega gut, weil es ja auch nachweislich so ist, dass wenn du ähm, äh, tatsächlich acht bis zehn Stunden deinem Job arbeitest, zwei Stunden einfach wahlloses Rumgesitze sind im Endeffekt und du fünfmal produktiver wärst, wenn du halt einfach nur vier Tage arbeitest und in den restlichen, also einen Tag ähm, weiter rausnimmst und in den vier Tagen aktiv, fokussiert ja. deinen Arbeitsscheiß durchziehst. Was halt, was ich dann in dementsprechend schade fände, äh, du verlierst halt so ein bisschen dieses ganze Socializing mit den ganzen Leuten, Gespräche und so weiter. Ich muss niesen, Entschuldigung.
1: Aber das äh, das verlierst du jetzt nicht aktiv, sondern das ändert sich ja einfach nur. Genau, es ändert sich. Du hast ja dann viel mehr mehr Zeit, um dich mit Freunden, die halt nicht im Geschäft sind, oder trotzdem auch mit Geschäftskollegen, die ja teilweise auch einfach Freunde sind, ja. auch privat zu treffen. Das
0: stimmt. Es ist, halt, ist, ist Ansichtssache. Ich, ich glaube, das kann beides geil sein. Ähm, mhm. Ich glaube, darüber könnten wir mal eine komplette Folge machen, fällt mir gerade mal eigentlich auf, über das ganze Konzept und, und wie wir uns das vorstellen. Daraus machen wir mal eine Folge, habe ich gerade beschlossen. Okay. Dann äh, kappen wir hier das Thema und
1: äh,
0: machen daraus eine Folge mal. Finde ich ein cooles Thema.
1: Okay, dann muss ich jetzt ähm, auf ein anderes Thema überleiten. Angenommen, dein Geburtstag findet statt.
0: Ich hoffe mal, dass er stattfindet. Also, ja, der wird <lacht> Sonst bin ich entweder tot das war jetzt oder äh... in Kopf witziger, wie, wie als, als ich es gesagt hatte.
1: Angenommen, du hast Geburtstag. Ja. So. Und dieser Tag fällt auf einen Arbeitstag. Ja. Nun, ähm, du bist in einem, in einem Büro, das mehr wie eine Person beinhaltet. Ja. Also, angenommen, das sind Hausnummer 20 Kollegen. Was würdest du an diesem Tag machen? Als guter, mittlerweile schwäbischer Arbeitnehmer?
0: Ja, ich mache halt von in meiner Frühstückspause von 9 bis 9.15 Uhr, werde ich dann hingehen, werde einige äh, nicht-alkoholische Getränke vorbereiten auf einem schlechten äh, Rundtisch, werde dort einige Brezeln mit äh, irgendeiner Butter hinstellen und sagen, bitte kommt alle zu meinem super tollen Geburtstag,
1: der 15 Minuten dauert. Vielen Dank. So, okay. Das ist deine. Zumindest mal ansatzweise, ich würde das jetzt mit, ah, mit einer Note drei Minus bewerten. Okay. Okay. Ähm, in dem letzten Unternehmen, wo ich war, da wurde das zelebriert. Aber wirklich zelebriert in der, in, in meinem Team. Da hat man sich mindestens eine Stunde Zeit genommen. Da ist Brezel war Mindestanforderung. Butter natürlich nur, Kerrygold hervorragend, 1a Qualität war nur äh, kein Problem ähm, war Mindestanforderung ein Kuchen musste schon sein natürlich äh, verschiedene Belege also so äh, Käsewürfel und irgendwelche Salami-Sticks oder irgendwas das hat's dann da waren wir bei Note 2. Ähm, Bier und Sekt war natürlich all inclusive also das war also wirklich Highclass da war dann eine Stunde lang Frühstück mit dem Chef alle zusammen das wurde zelebriert ich habe diese Woche auch einen Geburtstag miterlebt. <lacht> wenn du schon so und, lachst, dann kann, das keiner. Guten Tag, also, alles Gute zum Geburtstag, tschüss. Nee, 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 pass auf. Ich, ich war das halt so gewohnt aus der, aus dem letzten, aus der letzten mhm. Firma. Du hast da wirklich Wochen davor quasi einen Termin eingestellt bekommen, dass auch wirklich alle dran teilnehmen können, dass der geblockt ist, dass der Termin nicht weggeht. Ja. Und, an diesem Tag, es war glaube ich am Dienstag, habe ich dann halt morgens irgendwann um halb neun oder so eine Mail gekriegt, ja, anlässlich meines Geburtstags habe ich ein bisschen was mitgebracht, ähm, findet in der Kaffeeküche.
0: Mhm.
1: Also Kaffeeküche ist so in Zimmer? Ich war einen Tag davor in der Kaffeeküche und habe schon gedacht, oh, da hat ja jemand äh, Muffins, geba äh, äh, so... Schneckennudeln gebacken gehabt, so kleine und irgendwelche Muffins. Oh, das ist ja voll, voll nie, voll lieb. Klar, Irgendjemand backt mal, was weiß ich, warum auch immer. Schön, bei so vielen Leuten passiert das ab und zu. Und da habe ich gedacht, okay, ja gut, krass, gestern hat es das gegeben. Ich bin mal gespannt, was ich nachher in der Kaffeeküche vorfinde. Und dann bin ich einfach da, ich wollte mir einen Kaffee holen. Ich kenne die Personen nicht, deswegen habe ich da jetzt auch kein Bedürfnis, irgendwie an dem Essen teilzuhaben. Aber als ich dann in die Kaffeeküche kam und da im Endeffekt eine Bäckertüte mit einem Leib geschnitten Brot und davor einfach so ganz normal verpackte ähm, Schinkenwurst von irgendeinem Laden halt gesehen habe, einfach so wirklich extrem lieblos den Leibbrot, geschnitten Brot auf den Tisch gelegt, daneben zwei, drei Päckchen Wurst Ach. und eine Päckle Butter. Und das war's. <lacht> Und ich hab mir so gedacht, nee. Das kannst, nee, das, das kannst das, du halt auch sparen. Das, das, ey, ey. Ja, ohne Witz, dann macht er lieber nichts. Ja. Da kauft er lieber fertige Butterbrezeln und stell die hin, aber du kannst doch ja kein light geschnitten Brot und einfach Butter und und Wurst da abgepackt hinstellen. Was ist denn das? <lacht> ich ja, hab, mich als verrissen. nicht Ich ich habe meinen Kaffee geholt und bin lachend, einfach wieder an mein Arbeit. Ja gut, an, an das ist Kilo halt ich, zurück.
0: Ich, ich glaube, es kommt dann immer auf die, auf die Kultur des Geschäftes an. Also in dem ja. in dem Geschäft um, für, der, für das ich gerade
1: arbeite. Also der Kollege kommt aus Indien.
0: Ah okay, vielleicht ist es dort deswegen, einfach
1: deswegen der muss natürlich auch schon die Kultur ist natürlich eine ganz andere ich kann mir auch gut vorstellen, dass es bei denen sowas gar nicht gibt und natürlich tue ich mir, würde ich mir damit auch schwer tun, da dann irgendwie, aufzufahren, ja zumal wie gesagt, meine Erwartungen an sowas oder was heißt, nenn mal Erwartungen ich war halt was anderes gewöhnt, <lacht> ja, ja, das, das war halt immer sehr witzig und von dem her muss ich mir der Situation einfach, ich muss so schmunzeln und einfach nur zurückgehen.
0: Das war geil. Ich, ich glaube, es kommt tatsächlich wirklich immer krass aufs Unternehmen an, wo du halt gerade bist. In meinem jetzigen Unternehmen, für das ich gerade arbeite,
1: ja.
0: äh, gibt es sowas wie Geburtstagskuchen gedönstens nicht. Da Echt? liegen halt, nee, liegen halt mal ein paar Brezeln oder sowas, weil es wäre ja Zeitverschwendung. <lacht> ich, okay, ich übertreibe jetzt gerade, aber ich, also darauf wird halt einfach nicht Wert gelegt, tatsächlich. Nicht. Okay. Sondern nur, wenn es halt irgendwie Beförderung oder jemand hat, keine Ahnung, ein Kind oder sowas, dann dann kommt halt sowas raus, aber für Geburtstage sind leider nicht wichtig genug und da ist die Zeit zum Arbeiten vorgesehen. Echt? Ja. Da gibt halt mal ein Handshake von irgendjemanden
1: und das war's. Ja, aber den kann ich mir sparen, ohne Witz. Also ja, ja, klar, ich, natürlich. Also das es ist ja halt sehr, 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 völlig, völlig Banane. Also lieber nutze ich doch die Zeit und sage, okay, jetzt, dann investiere ich halt die halbe Stunde und mache halt quasi einfach mal nichts und tausche mich mit Kollegen aus. Also was ich da erlebt habe, das Krankeste überhaupt war immer die Weihnachtsfeier, beziehungsweise der Tag nach der Weihnachtsfeier, also der letzte Arbeitstag, weil da ging in der Regel so fünf bis sechs Stunden. In den fünf bis sechs Stunden ist aber produktiv eher wenig passiert, um <lacht> ja, das sehr human auszudrücken. Ja. Also man hat dann natürlich schon morgens um sechs gekommen, hat mal den PC hochgefahren, hat dann das erste Bier aufgemacht, hat sich dann mit den Kollegen getroffen, um Glühwein schon mal vorzubereiten und alles schön einzurichten und so. Ähm, aber da sind, selbst da sind einfach noch viele Gespräche einf einfach entstanden, die so interdisziplinär einfach waren. Ja, natürlich. Also, hey, was läuft denn bei euch gerade im Projekt? Hey, wir machen gerade das und das. Was machst du? Ah, das, hm, guck mal da und da haben wir gerade Probleme. Hm, das haben wir so und so gelöst. Ja, natürlich. Klar. Also da ja. findet schon auch noch viel Austausch nebenher statt. Natürlich deutlich weniger, wie wenn man das jetzt geplant hätte, aber es ja, ist da. Keine Frage. Aber ich finde trotzdem, sowas gehört dazu. Ja, finde ich auch. Ich bin mittlerweile auch der Meinung. Äh, und also, sehr, ist, wenn, wenn man sich überlegt, okay, du hast ein Team mit zwölf Leuten, jeder hat einmal Geburtstag, dass die alle auf den Wochentag fallen, muss auch noch gegeben sein. Dann sind es im Endeffekt jeden Monat ein Tag, wo halt mal eine Stunde fehlt. So what?
0: Ich wollte sagen, das wird so, kein kein what? Unternehmen der Welt. Äh, Vor allem in den
1: Großkonzernen, wo du Besprechungen hast, wo zehn Leute zwei Stunden lang irgendjemand zuhören, ja, das ist äh, um auf kein äh, Ergebnis zu kommen. Ja, da ist quasi eine ganz eine ganze Woche in einer Besprechung verbrannt worden. Ja, natürlich klar. Und das interessiert auch keinen Mensch. Ich weiß, aber also.
0: das ist halt fürs Protokoll. War es halt, ist die Besprechung immer wichtiger und keine Ahnung was. Ja, ja. Das, das auch darüber können wir gerne mal eine komplette Folge machen. Da nee, da hätte ich auch mal nee, Bock drauf. Nee,
1: Doch. Nee, nein, da schlafe ich. Da schlafe ich. Besprechung, das habe ich im Praxissemester. Ich hatte einen, einen richtig geilen Chef. Wir hatten eine Besprechung, eine Stunde lang, freitags morgens, 8 Uhr. Ähm, wichtiges Thema, ich habe absolut nichts dazu beigetragen, ich habe absolut null Info Informationen daraus gezogen. bin direkt neben meinem Chef gesessen und nach einer Dreiviertelstunde hat er mich angetippt. und hat gesagt, nicht so deins, gell. Schon ein bisschen langweilig. Ich <lacht> gesagt. Ja. Ja. Yep. So. Okay, alles klar, weil ich eingeschlafen bin. Sehr gut. Der hat es mir aber auch absolut nicht krumm genommen, weil danach haben wir drüber gesprochen. Er hat gesagt, ja okay, also wenn ich ehrlich bin, die Stunde hätten wir auch sinnvoll verbringen können. Das ist das ist da sag, hab ich, Und ich habe ihn dann angeguckt, habe gesagt, habe ich? Äh, ja. <lacht> ja. <lacht> natürlich, also, natürlich. Oh, natürlich ist es so.
0: Deswegen dieses ganze Thema, kannst du, da kannst du, kannst dich drauf auslatschen, dass alles zu spät ist, was mit ja, ja. Da so angeht. Da geh ich, geh ich weg, da geh ich weg, ja.
1: So, ähm, ich habe noch auf meiner Liste über, der, über mit Sachen, über die ich gern mit dir sprechen würde, noch tatsächlich vier Punkte. Ich habe drei abgearbeitet, aber ich habe jetzt keinen Bock mehr. Ich laber nämlich viel zu viel und ich möchte wissen, was dieses Internet diese Woche für mich Neues hervorgebracht hat. Und zwar den Klick der Woche. <lacht>
0: oh, oh Gott. Ja. Ja. Auch, raus. Auch hier wieder meine... meine übertrieben gute Überleitung. Mm. Im Sommer sollte man ja eigentlich viel rausgehen. Mm -hmm. Aber, das heutige Thema beschäftigt sich mit Vitamin D. <lacht> Nein, Nein. Gaming. <lacht> 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 <Ja>. <lacht> du, hast halt, du, du hast so <lacht> krass abgeleitet davon. Ich wusste jetzt halt so, ey, da vorne hätte ich einlenken können. Das war voll die, voll die gute Überleitung. Hier, da,
1: die Auswahl. Navi sagt, ich muss rausfahren. <lacht> ja. Ich will da raus, aber ich kenne die Strecke zu gut.
0: <lacht> ja. Und zwar geht es die Woche um das, tatsächlich um das letzte, und um den letzten Podcast von Joe Rogan, falls ihr das sagt. Oh ja, denn der Herr ist, ist meines Wissens nach der größte Podcaster, den es momentan weltweit gibt, beziehungsweise der einflussreichste Podcaster mhm. und hatte die Woche einen Kollegen bei sich und hier ging, ging es um das Thema Gaming, beziehungsweise kurzzeitig um das Thema Gaming und es hat eine riesige Welle aufgerufen, denn seine, seine Meinung dazu war, Gaming ist reine Zeitverschwendung. Und gehört eigentlich, braucht es keiner und es ist reine Zeitverschwendung. Und dazu kommt noch, wenn die Leute fertig sind mit Gaming, was machen sie danach aus ihrem Leben? Und die erste Frage würde ich gerne mal an dich zurückwerfen, bevor ich dann anfange in mein Thema reinzudriften. Hältst du das Spielen von Computerspielen für eine reine Zeitverschwendung?
1: Also für mich ist Fußball reine Zeitverschwendung und Fußball braucht kein Mensch. Und was machen die Leute, wenn sie ihre Karriere beendet haben?
0: Hä? Ja, genau.
1: Also... Völliger Bullshit. Ja. Völliger Bullshit. Ja, ich ich zocke ja auch gerne mal eine Runde. Und es gibt auch die Momente, wo ich mir danach denke, Alter, jetzt habe ich hier, was weiß ich, sonntagsabends drei Stunden lang gezockt. Warum habe ich nicht irgendwas anderes gemacht? Falsch. Ich habe das gemacht, weil ich Bock drauf hatte. Ich hätte genauso gut rausgehen können und drei Stunden mehr auf dem Bolzplatz irgendwas machen können. Wollte ich aber nicht. Habe ich auch nicht gemacht. Also... Was, das ist doch völliger Schwachsinn, die ganze Gaming-Geschichte in Frage zu stellen. Mein Gott, geh, geh mal Richtung Richtung Asien, China, Korea, Japan. Alter, da werden Turniere ausgespielt. Da träumt der DFB davon, diese Preisgelder an die Vereine auszus, auszuspielen. Das wäre nämlich auch genau... Das mal, ist doch das genau die füllen Die füllen Arenen. Da ist ein deutscher Fußballbund... Der hat sowas nicht. Das ist genau das erste Thema.
0: Weil die Leute unterschätzen und auch, und das ist auch aus meiner Sicht, und das ist so ein bisschen das, was ich auch alles zusammen recherchiert habe. Und ich, ich will mal so ein bisschen, die Idee dahinter, hinter meinem Klick der Woche ist, die Leute so ein bisschen abzuholen und mal so ein bisschen zu sensibilisieren, was tatsächlich draußen passiert, weil ich persönlich, und meine persönliche Meinung sage ich später dazu, ich will, ich will nur mal, ich will mal ein paar Zahlen an dich und an die Leute werfen.
1: Oh ja, das ist, da, da hätte ich jetzt auch Bock drauf, ja.
0: Und zwar zum Thema Gaming und Zukunft des Games ja, ja. und, und gerade was, was die meisten Leute nicht sehen und da will ich auch später mal deine Meinung zu haben und zwar als bestes Beispiel die Autoindustrie. Automobilindustrie ist, ist und ja, ja. Voll, immer noch die größte, umsatzstärkste, größte und umsatzstärkste Branche, die es gibt. Ja. Das ist unge ungelogen. Ja, ja. Liegt bei ungefähr zwischen 420 und 430 Milliarden Jahresumsatz. Ja. Mal als dummes Beispiel. Die Gamingbranche ist ungefähr zwischen 10 und 12 Jahre alt. Also ein Bruchteil von ja. dem, was die Automobilbranche ist. Und wird dieses Jahr äh, rausgerechnet auf ungefähr 200 Milliarden im Jahr.
1: Also knapp die Hälfte liegt ungefähr nach dem Zehntel noch des Bestands. Genau.
0: Hm. Wir sind äh, also die Gaming-Branche liegt in den Top 15 der meistverdiensten Branchen der Welt. Ja, Nur mal so mal umsatzstärkste Branche, äh, um. umsatzstärkste, ja. umsatzstärkste Branche der Welt. Nur so mal als als kleiner äh, Ansatz. Die Frage ist natürlich immer: Lässt sich Geld damit verdienen? Und was machen diese Leute in diesem Spiel natürlich? Die ältere Generation sagt, das ist absolute, oder viele der ältere Generation, ich habe nämlich ein paar Statistiken mit durchgelesen sagen, das ist absolute Zeitverschwendung, weil, und das sagen tatsächlich auch, auch ebenfalls Forscher, weil sie halt nicht die Verbindung dazu haben und halt verstehen können oder das nötige, das nötige Interesse haben, sich damit zu beschäftigen, damit halt kein Verständnis. Mhm. Und die meisten sagen, mit dem Quatsch kann man kein Geld verdienen. Mit dem Quatsch kann ah, man ja. kein Geld verdienen. Ich hatte Stimmt. jetzt mal hier vier Spiele und die meisten, nur einige werden es kennen. Ich werde mal ein paar Spiele nennen und mal die Top-Rank-Player. Natürlich ist auch das wieder, wir müssen es in Relation sehen. Ja, aber ja. ich möchte nur mal dazu sagen, was die Top-Rank-Spiele der jeweiligen Spiele sind. Dota, einer der meistgespieltesten Spiele momentan oder mit einer der vielgespielten Spiele. Uh, hier ist No-Tall oder auch No-Tail, no ähm, der beim Team OG spielt. Der Herr ist 26 Jahre alt mhm. und äh, ist ein Däne. Und ähm, hat in seiner momentanen Spielkarriere, die seit viereinhalb Jahren anhält, ähm, ungefähr 6,998 Millionen Dollar verdient. Hm. Counter-Strike, bestes Spiel, sehr alt, kennen die meisten, auch die Älteren von uns, äh, dessen Name, Ingame-Name ist XYP9X, hm. <lacht> äh, einer der besten Spieler, Andreas Hojjevic, äh, in Schwede. Ähm, liegt bei einer Million Dollar, weil halt äh, ja. leider Counter-Strike nicht so hoch gespielt wird. Und jetzt kommen wir zu den lustigen Krachern. Und zwar LOL, League of Legends, ebenfalls mhm. auch schon sehr alt, dominiert von einem Lee-Sang Hayek, 24 Jahre alt. Ähm, hat in seiner bisherigen Spielkarriere von vier Jahren 1,174 Millionen Dollar verdient. Und der Neueste in dieser ganzen Liga, und das werden alle, die vielleicht ein bisschen älter sind und bereits Kinder haben uns zuhören, eure Kinder spielen gerade, oder relativ viele spielen gerade das Spiel, und zwar Fortnite. Mhm. Fortnite hat äh, am Ende, am Anfang dieses Jahres das erste Solo-Turnier ausgeführt. Und der Erste, der dieses Spiel gewonnen hat, war 16 Jahre alt und hat den Preispool von dreieinhalb Millionen Dollar gewonnen. Mhm. Natürlich, oder? So viel zum Thema, wie kann man mit diesem Quatsch Geld verdienen. Nur nochmal als als summa summarum letztes Jahr 2019 wurden 1,1 Milliarden Dollar nur an Pots in äh, Turnieren ausgegeben. Ja, ja klar.
1: 1,1 Milliarden Dollar. Das Problem an der an der Geschichte ist, oh äh, Zeitvertreib. Man sieht halt nicht, dass wenn ich rausgehe und mich auf dem Bolzplatz treffe und dort zwei Stunden Fußball spiele, habe ich genauso Zeit vertrieben. Das ist richtig, ja. Ähm, ich kann mich aber genauso an die Bahnhofskneipe mit meinen Kumpels setzen und mir drei Bier reinstellen. Habe ich auch Zeit vertrieben. Was jetzt davon sind, oder? Und ich kann zwei Stunden vor den PC setzen und mit meinen Freunden, die egal wo sind, ich meine, mit dem mit dem Kumpel, mit dem ich am häufigsten zock, der ist halt 250 Kilometer, ja, okay, 200 Kilometer weit weg von mir. Ja. Ich kann mich mit dem abends nicht einfach hier auf dem Bolzplatz treffen und einen Korb werfen oder so. Das funktioniert nicht. Wir haben aber eine Möglichkeit gefunden, uns einfach unter der Woche einfach ein bisschen auszutauschen, miteinander Zeit zu verbringen, was zu, was zu machen, was uns beiden Spaß macht. Ja, Also natürlich, das Bestrebenswert ist ja immer zu gewinnen. Das hast ja beim Fußball, bei allen Sportarten ist ja immer dein Ziel, ich will der Beste sein, ich will das Spiel gewinnen, ich will das Turnier gewinnen. Das ist ja da genau das Gleiche. Das ja. ist halt nur ein anderes Werkzeug. Ich habe keinen Ball, ich habe keinen Speer oder ich habe keinen Staffelstab oder ich habe kein weiß der Geier was. Nee, ich habe halt da meine Maus und meine Tastatur oder meinen Controller und mit der steuere ich mich halt, meinen Charakter, mein was weiß ich was, mein Imperium durch irgendeine fiktive Welt, um der Beste zu werden.
0: Genau. Das ist das ist auch tatsächlich aus meiner Sicht exakt dieselbe Meinung. Die meisten spielen dann halt natürlich diese die Karte von wegen, geh lieber raus, Social, also Socializing, draußen mit Menschen treffen und so weiter. Da stimme ich auch ebenfalls zu und es sagt ja keiner, dass Leute 24 Stunden, sieben Tage die Woche, Tag und Nacht in ihrer Bude hocken. Ja, klar. Dass die, wird, die Menschen wird es geben, die ja, Menschen wird es auch genauso geben, die einfach nur Tag und Nacht vor der Glotze hocken und dagegen sagt keiner was. Ja, ja, und natürlich wird halt immer viele Studien, ähm, Studien vorgefahren zum Thema Suchtkrankheit, dass, äh, also es existiert eine Abhängigkeit von Computerspielen, genauso wie es eine Abhängigkeit gibt für äh, Automaten, Geldautomaten und so weiter und so fort, ja. das ist richtig, laut der DRK, und die hat nämlich äh, vorletztes Jahr beziehungsweise, Entschuldigung, 2017 ein Studie durchgeführt mit 256.000 Kindern, angeblich, die äh, sie als suchtkrank beziehungsweise suchtgefährdet einschätzen. Okay. Unter der Prämisse, dass sie ähm, WoW-Spieler getestet haben, beziehungsweise sie haben Profi-WoW-Spieler getestet und sie haben Spieler getestet, die noch nie in ihrem Leben World of Warcraft gespielt haben und haben dann das jeweils an einem, einem MRT nachgewiesen. Das heißt, die haben gesagt, alles da, ihr spielt eine halbe Stunde äh, und wir checken mal, wie groß der Einfluss ist auf euer Gehirn und äh, nach einer halben Stunde schauen wir, wie groß ist das ist das Gehirn geschädigt, in Anführungszeichen, des Profispielers und des des neuen Spielers. Und darauf kam laut der DRK, dazu sage ich gleich noch ein paar einige Worte, äh, kam raus, dass der Orbitota Orbitofrontalkortex geschädigt wurde. Das heißt, hier wird nach länger exzessiver Spielzeit ähm, ist das, das ist das Feld, was dein Gehirn beschäftigt, was in den Entscheidungen, ethische und moralische Empfinden äh, betrifft. Und hier soll es Einschränkungen geben, was das Großsehen angeht. Ähm, oh, und natürlich auch das ist auch betroffen, den moralischen Kompass. Darauf folgend habe ich dann natürlich mal geguckt, was sind denn so die Gegenstudien? Und man findet nichts weiteres außer den DRK-Beitrag in Deutschland. Weltweit gibt es einige kleinere, mhm. große Studien. Es gibt aber zehntausende Gegenstudien, die halt sagen, also zum Beispiel hier, äh, es gibt eine Forschergruppe, die sagt, dass es auf jeden Fall alles dafür sorgt, dass das Blickfeld der Persona und auch das Fantasiefeld erweitert. Ebenfalls gibt es aus der deutschen Charité, äh, also in Deutschland die Charité in ähm, in Berlin, mit der Zusammenarbeit von einer äh, einer Psychikklinik, die getestet hat, wie ist denn das verwertbar und kann ich damit das Gehirn trainieren, also kann ich damit Krankheiten heilen und äh, rauskommen ist, ja, <lacht> es geht. Du kannst äh, tatsächlich relativ viele Auswirkungen auf das, auf das Gehirn damit erzeugen, wenn du zum Beispiel, und in dem Test waren es, und das ist relativ witzig, 30 Minuten lang Super Mario 64 mhm. und äh, darauf kam raus, dass die Vergrößerung des rechten Hypacus, Präferentalkortex, und Teil des Dein, hier jetzt angeregt werden, die sind für deine Feinmotorik, für Gedächtnisbildung und so weiter ja. zuständig. Und auch man findet noch tausend weitere Studien, die sagen, deine, deine, äh, Socializing wird tatsächlich auch im Internet geprägt und, 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 und. Klar.
1: Und. Du, ich bin der Meinung, du wirst zu beidem was finden. Du wirst auch genug Studien finden, die sagen, ja, jeder, der mal einen Killer gespielt hat, ist im Endeffekt ein Masse, also ein Ego-Shooter gespielt hat, ist ein Massenmörder, weil ich so oft die Art, ja, na, nein, wir haben nicht mehr Terroranschläge und, und Selbstschuldantate, weil der mal irgendwas gespielt hat. Das ist doch völliger Bullshit. Ich bin auch der Meinung, mit Sicherheit hat es irgendwelche Vorteile in einem gewissen Maßen, auch genau. wieder sehr individuell, auf die Person eben abhängig. Ja. Wenn du das vielleicht früh anfängst, hast du eine viel bessere Hand-Augen-Koordination, kannst du vielleicht in Themen viel Ärger reinfuchsen haschen ein viel viel größeres so so ähm, sensoric memory also viel feinere Anschläge und alles äh, viel mehr Sensibilität für kleine Veränderungen ähm. auf der anderen Seite bist du vielleicht aber sozialer bisschen abgespalten aber das kommt doch alles auf die Person an Mann. genau ich kenne ich kenne Leute ich war selber als als Teenager da bin ich nach der Schule heim und habe wirklich Ranzen in die Ecke schnell was gegessen, dass ich um zwei mich mit meinen Kumpels zum Zocken bis um acht treffen konnte. Tag für Tag, Mann. Ja, und das die, hat ja und,
0: und so. aus, aus dir jetzt keinen dummen Menschen Nein, und Idioten ich gemacht. Ich habe
1: mich trotzdem mit denen unterhalten. also mir hätt, Klar, wir hätten auf den Bolzplatz gehen können und, und kicken. Ist halt im Winter kacke. Natürlich, aber es geht ja auch tatsächlich Joe
0: Rogan um die um auf die Quinte oder auf die, auf die Grundfrage nochmal zurückzukommen, es geht ja darum, wenn ich professioneller Spieler bin, ja. was mache ich da mit meinem Leben? Weil deine, also um es mal, um mal den Leuten bei, um mitzuteilen, die jetzt die dich nicht in der Branche bewegen, es gibt mittlerweile, und das hat Manu vorhin kurz angeteasert, um, und das ist für die Deutschen, aus meiner Sicht, immer noch sehr, sehr unbekannt, dass die Gaming-Branche tatsächlich professionell spielt Also wie yeah, Sportler, ja. die ganz normale Verträge haben, die, äh, Spielerverträge haben. Sp Sponsoring. Äh, Sponsoring alles. haben. Die, äh, und gerade im asiatischen Bereich, es gibt mittlerweile komplette Trainingshäuser,
1: die sich ja, nichts klar. anderes
0: machen als Tag und Nacht. Es damit gibt beschäftigen. Hotels,
1: da stehen in dem Hotel hast du zwei Betten und zwei High-Tech-Gaming-PCs. Genau. Da kannst du dich mit deinen Kumpels quasi in ein Zimmer mieten und kannst zocken. Ja
0: und es die Branche also das ist, das ist, ist so ausgeklügelt und und das ist das mein und das ist mein meine äh, meine Prämisse, warum ich diesen Klick da reingenommen habe. Ich glaube, ähm, um, um kurz halt, bevor ich das sage, ähm, Joe Rogan sagte halt, du bist halt, also das ist ja wirklich mhm. so. Mit 25, 26 bist du aus der Peak raus. Also mhm. die Profispieler sind alle zwischen 18 und 25, 26, ja, ja. weil halt dann deine Kolonial TV Sachen ja, äh, dein Körper äh, ja. lässt Und er sagte halt, ja. Du kannst jeden anderen Job machen oder egal was. Danach hast du halt einfach noch, bist du weiter fähig, deinen Job auszuüben. Und es gibt nach nachdem du Probespieler warst, nichts mehr. Was halt einfach eine absolute Lüge ist. Und das wollte ich hier auch nochmal aufhören, weil auch für die Leute, die sich keine Ahnung haben von der Branche und sich mit der nicht damit beschäftigen. Und das, um dein Thema nochmal aufzurufen. Ein Fußballer ist mit 35 oder mit 30 genauso im Arsch und kann nichts mehr machen. Aber die haben alle Jobs. viel schlimmer.
1: Jetzt pass auf. Punkt Nummer eins. Du bist, okay, du bist auf dem Peak deiner Karriere mit 25. Hast du ja. irgendwie in den letzten fünf Jahren drei Millionen verdient, ähm, okay, du bist 25, du hast irgendwann mal einen Schulabschluss gemacht, du hast drei Millionen auf dem Konto, ja, dann mach doch irgendwas, dir steht doch die Welt jetzt offen. Ja, klar. Also, du hast genug auf der hohen Kante, um die, um dein Leben zu bestreiten, zumindest bist du 50, bist easy, würde ich behaupten, wenn du jetzt nicht lebst wie King Case, mit, mit dem Geld, was du schon hast, ähm, Entweder machst du in der Branche weiter, weil du dir einen Namen gemacht hast, weil du eine Person, also eine Person um dich geschaffen hast. Ähm, oder du fängst, kannst du ja alles machen. Fang an zu studieren, bist mit 30 fertig. Easy, kannst irgendwo arbeiten gehen. Ja. Du hast so viele Connections. Ähm, der durchschnittliche NFL-Footballspieler ist drei Jahre auf seiner Position. Drei Jahre. Danach ist er körperlich ähm, ungefähr vergleichen mit einem Auto nach der Schrottpresse. Schultern kaputt, Knie kaputt und meistens sind es dann, also die, die früh ausfallen oder relativ früh ausfallen, sind die, die halt natürlich in den harten Positionen äh, Tackle und alles mögliche spielen, die halt wirklich viel Körperkontakt haben. Ja. Ähm, die verdienen auch nicht so übertrieben wie ein Quarterback, der seine 10, 20 Millionen im Jahr hat, die kriegen halt vielleicht eine im Jahr, vielleicht zwei, wenn du gut bist. Klar. Ja okay, nach drei Jahren, ähm, du hast deinen College-Abschluss, alles gut, aber du hast keinen Job, du hast keine Erfahrung, du hast nichts. Nach drei Jahren bist du ein körperliches Frack. Was machst du denn dann? Genau. Und das ist irgendwie Und das größte, sind Positionen, größte. da kannst du dir keinen Namen erarbeiten. Weil das sind meistens die die Positionen, die halt Kanonenfutter sind. Ja klar. Also ich kenne wirklich sehr wenige, die müssen extrem herausragend sein, um, um da einen Namen dir zu, zu machen. Ja klar. Aber glaub mir, wenn du durch die breite Masse kennst, ich würde behaupten, die meisten können dir irgendwelche Quarterbacks oder Runningbacks oder sowas sagen oder mal einen Receiver von den von, N, äh, von den NFL-Spielern. Aber dann hört es auch schon auf. Oh, und das, und, das, und das, ich kann dir keinen einzigen von denen sagen. Und ja. das ist ja das Witzige. Und Fußball genau das gleiche. Da bist du am Arsch. Und ja, klar. ja Wenn du nur irgendeine Hausnummer warst oder nur auf der Trainingsbank, dann klar.
0: Und, und das Witzige ist ja, es gibt ja noch mehr dahinter. Also ah, ja, klar. klar, das ist ja das, das ist ja das, was, was die Leute nicht verstehen ist. Erstmal klar, die Gaming-Branche ist explodiert gerade, dass alles zu spät ist. Ähm, aber es gibt auch Jobs danach. Es gibt alles. Du kannst danach zum Streamer werden. Guck dir die Großen an, also ja, gerade Shroud, der für die meisten vielleicht jetzt nicht sagt, aber der hat aber tausende Euro in counter gespielt, hat dann gemerkt, dass da es funktioniert nicht mehr, weil er zu alt wird und hat einfach jetzt angefangen zu streamen. Es gibt Leute, die danach Berater werden für große Spiele, Industrie, ja, äh, weil wer soll es besser wissen, als die Leute, die Richtig. Tag und Nacht sich mit diesen Spielen beschäftigen. Ähm, du kannst dich als Account-Manager, als äh, Talent-Manager. Es gibt in jeglicher Management-Analyst- es gibt mittlerweile Teams, die komplettes, eine, also äh, die OG zum Beispiel hat, ähm, also ein sehr bekanntes Dota-Team, hat äh, ein acht-Mann hinten-Team dran, die nichts anderes machen, als diese fünf Leute, die dieses Spiel spielen, zu betreuen, Na ja klar. zu fördern Na klar. und keine Ahnung was. Und das ist eine riesige Industrie, die ja, weißt,
1: keiner versteht. Das Problem, was ich da drin sehe, und das sehen halt die meisten einfach nicht, die sagen, ja, die spielen da halt. Genau. Nein, die spielen da nicht einfach. Die sitzen jeden Tag acht Stunden, so wie jeder andere irgendwo in einem Büro haben Taktikbesprechungen, haben Meetings, zocken natürlich auch, also müssen natürlich auch trainieren, versuchen, neue Sachen zu machen. Dann, was ja auch viele nicht wissen, das Spiel, was sie spielen, ist nicht einfach, das ist nicht, Mensch, ärgere dich nicht, was seit 50 Jahren gleich ist. Das ist das Problem. Nein, Leben. das Spiel ändert sich teilweise wöchentlich. Es kann vorkommen, dass sich ein Spielsystem während eines Turniers ändert. Genau. Auf das musst du dich quasi, du musst in der Lage sein, alles, was du bis jetzt erlernt hast, indem du gut bist, sofort auf neue Situationen übertragen und äh, zu etablieren können. Ja. Ja, das ist ja krank. Und also,
0: genau das ist ja, das ist halt, ich, ich wollte halt damit auch so ein bisschen sensibilisieren, das war auch wieder ja. mein Plan, einfach mal äh, über den Tellerrand rauszugucken, dass Computerspiele spielen nicht einfach nur irgendwas Komisches ist, wo Leute irgendwelche Nerds davor hocken und äh, sinnlos Zeit verbrassen, sondern hast, dass da tatsächlich wirklich eine riesige Industrie hinten dran steht, die unfassbar viel Geld generiert, die unfassbar geniale Menschen hinten dran hat, die ja. äh, äh, talentiert sind in dem, was sie tun. Klar. Weil ein Speerwerfer kann auch nichts anderes, außer einen verkackten Speer durch den Raum zu bewegen. Das ist zwar für ihn wahrscheinlich
1: ein krasses Talent, aber... Ja, dem sein Problem ist eher, dass er nicht mal davon leben kann und einen Job nebenher braucht. Danke, das kommt noch dazu. Das ist noch viel trauriger. Klar, natürlich gilt Na ja. ja
0: auch hier wieder die Regel, das will ich natürlich auch sagen, nicht jeder wird zum Profispieler Nein. und verdient Millionen. Klar, steht aus der Frage, aber dann weißt du ja irgendwann mit äh, 22 und du hast es immer noch nicht geschafft, dann weißt du, okay, vielleicht sollte ich mir einfach, äh, sollte ich meinen Job, den ich gerade gelernt habe, äh, und äh, den ausüben und nicht zum Probespieler ja. werden. Ähm, und das ist halt einfach das, ich möchte einfach nur sagen, die Gaming Branche hat krasse Leute, da kommt da wird in den nächsten Jahren richtig explodieren und da werden genauso Stars rauskommen wie es im Sport welche sind. Na klar. Das kommt aus der Gaming Branche raus und äh, vielleicht sollte man sich einfach mal ein bisschen darüber informieren, was einfach tatsächlich Sache ist und bevor man halt so ein
1: Bullshit erzählt. Richtig. Da kann ich dir nur zustimmen. An der Stelle Benjamin, ja. sage ich herzlichen Dank. Gerne. Mein Magen ist mittlerweile zu einem schwarzen Loch mutiert. <lacht> ich würde gern dieses Füttern. Ja. Wir haben einige Minuten auf die Uhr. Richtig. Ich sage Dankeschön. Und
0: auch wieder Wir wünschen euch noch viel Spaß und bis nächste Woche. Ciao.